0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e bora para Big Ten, meu camarada. Diga olá, Davis. Olá, meu amigo Felipe
1: Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. É isso que seguimos com as nossas prévias. E se você quer saber sobre mais jogadores dessa conferência, você precisa ouvir o nosso podcast de assinantes, pois sempre é na terça-feira, falamos sobre os destaques individuais de cada conferência, né? Então, para, para isso, como a pessoa faz, Felipe? O que a pessoa precisa fazer? Precisa virar um assinante, meu caro. Quer dizer, ela precisa assinar
0: o mais rápido possível, estou certo? Certíssimo. Como assinante, você tem direito a um podcast é, exclusivo semanal, fora a quantidade de outros posts que nós temos aí no nosso site também. E se você for um assinante anual, você já leva o guia de 2022 no, no bolo, então vire um assinante que, que você certamente não vai se arrepender, nós temos uma baixíssima taxa de, de cancelamento de assinante, então é, isso mostra que, que o conteúdo está tá sendo, tá sendo legal, inclusive muito em breve teremos novidades para assinantes que é um canal no Discord e aí teremos, poderemos interagir aí entre a comunidade, acho que é uma forma da gente se juntar um pouquinho mais, que eu acho que falta um pouquinho essa, esse canal de comunicação maior com o assinante é, aí teremos canalzinho lá no Discord pra gente falar de NFL, de college de draft, de fantasy de futebol brasileiro, se quiser falar enfim e... como Qualquer é a, a, a gente
1: detesta grupo de zap a gente prefere um canal no Discord Que a comunicação fica melhor Mais fácil
0: É, exato, eu acho que ali no, no Discord Ele te dá essa possibilidade Inclusive se, se o pessoal Quiser, vai depender da comunidade também né? É, de chegar aí No dia de jogo E o pessoal quiser Se reunir lá para conversar Sobre o jogo, transmite O jogo que tá acontecendo ali na hora E... E fica daquela resenha também está, estará liberado. Nas próximas semanas aí, provavelmente na próxima semana, final da outra semana deve estar deve estar entrando no ar aí. Só não, não tá no ar ]zinho. ainda porque
1: não tem conteúdo.
0: Exato, <risos> eu acho que não adianta a gente colocar agora. Não tem nada para falar. Não tem nada para falar. Então não, não não queremos perder este este esta faísca, né? E da novidade em julho, então quando começar o training camp e coisas do tipo, aqui aliás, semana que vem começa, certo?
1: Dallas Cowboys e Pittsburgh Steelers os primeiros, né? Exatamente. E, e logo depois Tampa Bay porque joga na, é, no jogo de quinta-noite contra
0: Dallas na abertura da temporada. Exatamente, então já temos aí começo de training camp na semana que vem, então acho que as coisas já começam a ter mais conteúdo aí para falar é lógico que primeira primeira semana de training camp aí vai ser basicamente Dallas e, e Pittsburgh então é só o jogador chegando lá no training camp com a mochilinha olha o estilo dele como ele chegou no training camp <risos> o esse lugar.
1: ano esse ano Dallas é o time do, do me fugiu o nome do, do negócio que a NFL faz do Hard, Hard Knocks. Exatamente é. e eu, eu espero ansiosamente por muitas aparições, não de um jogador, mas sim de Jerry Jones. É, é um espetáculo, o homem é um espetáculo, é um showman. Eu vejo ele no campo, eu nunca vou esquecer da cena dele fumando no meio do campo do Senior Bowl. E aí eu nem lembro quem era o quarterback. Era, <risos> era o... o Lee? Acho que era, o Lee. The turnover machine.
0: <risos> Tô ansioso para esse... Se bem que o Hard Knocks tem deixado a de desejar algumas umas temporadas aí, eu acho que... Tem sido fraco, um verdade. Legal, mas... é verdade. Mas, enfim, veremos. Já, já começamos aí a, a ter mais conteúdo, já daqui a 15 dias já temos assim, um alto nível de conteúdo, eu diria.
1: E é, logo cola de ter... volta também, né? É, Aparece é, aqueles primeiros joguinhos da semana zero e tal, então exatamente. já dá para começar a ter alguma coisa.
0: Então, meu caro, nós vamos para a sessão dos comentários. Temos comentários hoje? Temos um comentário do Augusto que ele
1: pede indicações de livros e, e pra, com terminologia, formações e tal. Eu vou dar uma dica diferente, Augusto. Em vez de ser um livro, é, acesse o Inside the Pylon, tá? que é um site que está tem, bastante tempo no ar, e ele tem um glossário muito interessante que explica de forma muito detalhada cada formação cada é, jogada, o que cada terminologia quer dizer. Então eu acho que... Eu, é, eu vou, a gente já falou várias vezes de livros aí, mas o Insider Pylon Pylon é, é, pode te ajudar bastante também nisso daí. Boa
0: dica, boa dica. É, de livro, eu acho que aquela, aquela série lá de, de Complete Positions também é uma, é uma boa série, que já falamos por aqui. Agora de formação defensiva ofensiva é, eu acho que aí vai depender muito da de de cada formação né acho que tem bastante livro aí ah West Coast tem livro específico de West Coast agora se quiser uma coisa um pouco mais é, básica para cada para entender o que, que que é cada formação o que que é cada sistema e tal eu acho que o melhor Lugar que você vai achar esse tipo de conteúdo é de fato na internet, cara. É verdade. Porque. E, e até procurando clínicas de, de futebol americano também vai funcionar super legal. Porque talvez você encontre um conteúdo muito grande quando se, se especifica, né? Um livro de West Coast. Putz, cara. Um livro de Array. Daí vai ter o um livro do cara falando todos os sinais que ele usa para. É, não vai te ser útil, né? Para sabe? Né? É, exato. Então, eu acho que Insider Pylon é uma, uma boa fonte para esse tipo de conteúdo que você está pesquisando. É isso aí. Então vamos lá, meu caro. Big Ten. Nós vamos começar... É, aí me quebrou as pernas, porque o site da Big Ten ela não está alinhado por ordem alfabética. Está alinhado aí pelas... Pelo eu recorde separei. de 2020. Então, eu vou, vou nessa, nessa, nessa linha mesmo. Tá bom. Porque senão vai me complicar aqui de, de <risos> colocar em ordem Mas, começa pela West, que é
1: piorzinha. Que a é, East tem umas tá coisas mais interessantes.
0: Então, temos duas divisões também. E West e Leste. Vamos começar pela oeste, Começando por Northwestern. Começando por Northwestern, que também tem uma mantém uma linha ofensiva muito boa que muitos jogadores retornam, é, se tem um bom, uma boa secundária apesar da saída do seu principal jogador que é o Greg Nilsson, que saiu na, na temporada passada, foi escolha de primeira rodada é, mas assim a gente ainda tem um problema muito grande que eu vou ser bem sincero, eu acho que esse time de Northwestern ele foi um pouco superestimado na temporada passada e eu não 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 consigo me empolgar com esse time o problema é que Northwestern ele tem talvez o calendário mais fácil de toda a FBS então deve ter algumas várias vitórias aí nesse, nesse calendário por exemplo você pega uma sequência começa com Michigan State que Michigan State, a gente vai falar mas não tá legal e depois cara já já vem uma quantidade de time aleatório você né? ainda pega Duke que é um time horroroso a gente já falou pega o Wildcats de... Wildcats pega Nebraska pega Rutgers pega Illinois pega Purdue pega aqui mais que temos aqui temos é eu acho que ah, que mais de... é. É uma carne de vaca
1: na segunda rodada que eu não sei nem o nome pesado cicamores é. então Enfim. assim cara é, assim, eu concordo com você. Eu, eu primeiro eu adoro o Pat Fitzgerald, eu acho um belíssimo treinador de College Football. Eu acho que é um cara é, que, que forma bons jogadores e tal, né? Mesmo não tendo uma universidade que é que vai sempre chamar atenção para os cinco estrelas, esse tipo de coisa. Eu acho um time organizado, mas eu acho que falta talento, cara. Especialmente ofensivo. É. Eu acho que é um time que vai ser explosivo. E, tal, e é aquilo, vai conquistar suas vitórias pela carne de vaca, entendeu? Porque vai pegar ali o, os times que é Mumu, vai fazer o seu nome em cima. Quando pegar um time mais forte, pode dar uma encrespada em alguns momentos? Pode, num dia em especial e tal, pode encrespar. Mas não é um time que tem bala para você olhar e pensar, nossa, esse time bem treinado e tal, pode chegar num playoff ou alguma coisa assim. O Northwestern é um time mediano... Que vai depender muito de ter um bom dia contra os grandes.
0: Por exemplo, o Northwestern ficou em primeiro na, na Divisão Oeste na temporada passada. Eu não vejo isso se repetindo nem a pau, cara. Talvez pelo
1: calendário, né? Mas quando a gente pega aí os, os outros times da Oeste, a gente não tem muita, muito, tá muita diferença, assim. Eu não vejo tal. Mas eu não coloco como favorito hoje da, da, da divisão, não.
0: Uhum. Eu também não acho favorito, não. É, eu acho que Iowa, que temos em, em seguida aí, por exemplo, é um time... Só para só a semana 2, aquele Sycamores é Indiana, Indiana State. Indiana State, é. Isso daí é a babinha da, da, da temporada. Mas o calendário mesmo, assim, é, da, das facilidades que dava para se pegar, talvez tenha sido a maior, né? Porque é lógico que tem jogos complicados, como, por exemplo, o Iowa, Wisconsin... Mas Minnesota, mais ou menos, acho que não tá tão forte essa temporada, mas fica mais ou menos por aí, né, cara? Até Michigan, é. que é Que na teoria é um time forte, né? Mas. Fica é, na é. teoria, eu diria. Tá muito nivelado é, ali, né? É, eu acho fica... que essa temporada aí tá. Então, assim, até os times da, da própria Big Ten que, que obrigatoriamente tem que pegar. Ficou um calendário mais tranquilo assim. Ficou mais tranquilo
1: Eu tive um atleta de Northwestern Que jogou em Northwestern
0: Olha aí, quem que é o nome do... O, o
1: The Battle. Mas eu fico, foi meu atleta bem pouco tempo Porque ele chegou Ele também ficou pouco tempo, foi a Polônia Que ele jogou muitos anos lá e, e eu nesse meio tempo também tava saindo Desse time indo para outro né? Tava no Joinville Gladiators, estava saindo e tal e, Então acho que eu fui treinador dele Por uma ou duas partidas Uhum. Mas era um cara muito gente boa, entendia muito do jogo e tal. É... Mas é, é, pelo que eu sei, tive pouquíssimo contato com ele. Ele é o um meio astro lá na Polônia foi astro lá, ganhou o prêmio de MVP e uhum. tal. Foi campeão europeu. Não, o cara jogou primeira divisão. Tem uhum. sec do cara, tinha no highlights do cara lá. O cara dando sec no Curtis Panther num num, num. num. College Game Day, sabe? Tipo, ao vivo e tal. Uhum. Jogou uhum. realmente, tal Pat Fitzgerald tal e foi meu atleta bem pouquinho tempo tá? não tive muito contato tá? tive outro que jogou em Illinois State tal, né? mas de primeira divisão assim, era o o
0: Dante Battle. e aí a gente falando de Iowa eu acho que Iowa é um time um pouco parecido com o Northwestern mas a qualidade tudo com os cinco mais de overall sabe, da, das unidades porque é um time que também tem a sua grande qualidade aí na, na secundária e na linha ofensiva, como é o caso de Northwestern. Só que acho que nos dois é melhor. E daí já tem se tornado quase que uma, que uma tradição de Iowa, né? Porque a Iowa vem colocando aí jogadores de tanto de OL quanto de, de secundária na NFL aí, com uma certa frequência. É e mantendo sempre um, um bom nível, né, a gente tem obviamente aí o, o jogador mais, mais fácil de, de lembrar aí o Tyler Linderbaum, que é o center, possivelmente aí é o melhor center dessa temporada, e, e deve vir para o draft, falaremos mais dele no podcast de terça, e também teve uma boa, uma boa, uma boa classe de recrutamento, assim, Vários jogadores de quatro estrelas, nenhum cinco estrelas, mas vários de, de quatro. Opa, vários de quatro agora, tem muita série para <risos> é, Mas também acho que fica ali naquele, uh, naquela expectativa de, do ataque não ser tão, tão forte assim. Né? Você tem ali uma boa linha ofensiva, mas o quarterback não, não empolga que é o Spencer Petras. E, e eu acho que isso vai acabar impedindo aí do, de Iowa realmente brigar pelo título da, da conferência.
1: É, cara, eu acho que Iowa é um time ajeitado, sólido, vai vencer jogos, vai ter uma boa campanha em, em números, mas é um time sem sal, é um time sem tempero. E assim, quando você precisa bater um time mais forte, que nessa divisão, no caso é o High State, nessa. Conferência, desculpa. Você vai precisar de um tempero extra. É, Iowa faz tudo, faz o feijãozinho com arroz muito bem. Pode vencer num dia, mas no geral é um time que não vai ter bala também. É uma situação muito parecida com o Northwestern. Né? Então eu, eu acho que Iowa é melhor que o Northwestern nessa temporada. Uhum. Pra mim é o, é o favorito nessa divisão. Mas não, não me empolga também. É um time sólido. É isso.
0: Tá. É, inclusive a... a competição aí de, de quarterback parece que tem tem sido até interessante no, nos treinos Spencer Petras aparentemente é o titular mas o, o QB reserva Alex Padilha
1: ah não me recuso o nome
0: desse aí não é o nome Alex de jogador de Padilha é tem tem treinado bem aí de repente é um, um QBzinho aí que, que fica na espreita caso o Petras não não comece bem a temporada Partindo, então, deixa eu ver qual que é o próximo. Wisconsin. É, você falou que o, o, seu, o seu time aí, o favorito para a temporada dessa divisão é Iowa. Eu vou ficar com Wisconsin, tá? É, é um time que vem com aquela linha ofensiva, com uma tradição clara de, de Wisconsin. E daí não, não significa só que é uma boa linha ofensiva, é que é aquela linha ofensiva mamute, né? Com é. cinco mamutes. Gaps Paulo Gato. Né? Exatamente. E vamos atropelar quem está alinhado na nossa frente. É, tem, tem muitos jogadores aí já veteranos nessa, nessa linha ofensiva, então é um time que, que mantém uma, uma linha ofensiva já experiente, né? Além de ser bem bem boa. Eu acho que o, o problema se está ali na posição de quarterback também. Né? Muito parecido acho que todos esses times aqui da, da divisão. O QB é o Graham Mertz. Ele já jogou na temporada passada. É, ele começou muito bem a temporada. né, é, Teve aquele jogo lá contra a Michigan, por exemplo, acho que na segunda semana que o Wisconsin ganhou por 40 e tanto a 11 a 14, alguma coisa nesse sentido e daí se criou uma expectativa grande com o Mertz e logo em seguida ele pegou Covid aí ficou naquele tudo bem que o Wisconsin não jogou naquele, nos próximos, nas próximas três semanas e tudo mais mas parece que depois que ele voltou na semana 3 e aí chegou naquele ponto que o Wisconsin simplesmente perdeu três seguidas com, com um ataque não conseguindo pontuar 10 pontos em nenhuma das, dessas três partidas. Aí ficou aquele negócio de... Será que Graham Mertz consegue levar esse time para algum lugar? No final, acabou ainda tendo uma sequência boa para finalizar a temporada. Mas foram três derrotas bem, bem ruins com o QB não conseguindo fazer nada. É, veremos se o Mertz... Teve um impacto aí da, da Covid no começo, né? Na volta aí, e se isso atrapalhou ele nessas três partidas, ou se realmente ele é um cara inconsistente. Se ele for um cara inconsistente, eu acho que esse time de Wisconsin, é até bom o suficiente para levar para uma final aí da Big Ten e ganhar a divisão, mas aí para brigar com o Ohio State, aí vai ficar faltando algumas coisas.
1: Essa fórmula de Wise Cousin, desse jogo corrido forte, passes curtos pro de uma vez ou outra uma bola em profundidade para um wide receiver, ela me incomoda um pouco. Porque eu acho que na hora H, esse time sempre dá para trás, sabe? Uh -huh. é, é um time que não na hora do aperto, e é uma fórmula que se você tá atrás do placar, te complica demais e o time não tem um plano B. Claramente não tem outra forma, né? Então assim, quando toma duas posses, cara, esse jogo já vira uma tragédia para a Wallace Cousin. Então, por isso que eu até não coloco ele tão como favorito. A Iowa também tem um pouco disso, mas um pouco menos. Uhum. É né, um pouco menos dependente. Né? Então, assim, eu não gosto dessa fórmula do Paul Christ, me incomoda. Eu é. acho que, assim, tudo bem o, o treinador ter as suas preferências táticas e tal, né, e implantar o seu sistema, isso é valioso, tem muita valia, mas você precisa ter um plano B e entender que em determinados momentos você precisa abrir mão. Então, por isso... É, o White Cousin fica na, não fica na minha preferência mas é um time muito que você falou é, vai depender muito do que o Graham, o Graham Mertz vai mostrar particularmente o final da temporada dele foi realmente decepcionante
0: é. aí partindo para o próximo time temos Minnesota Minnesota que, que eu acho que não está tão, tão empolgante como estávamos nos anos anteriores né Perdeu é, muita gente, né? É, perdeu aí o Rashad Bateman. A gente teve uma sequência muito grande de wide receivers de alto nível, né? Em, em Minnesota, saindo. Saiu também o Benjamin St. Just. É, e agora nós temos aquele... Aquela... Assim, aquele limbo, né? Exato. É, tem até um, alguns wide receivers lá que é, parece que tem a possibilidade aí, por exemplo... O Chris Altman Bell parece ser um bom jogador, mas eu acho que ele não está... Acho não, ele certamente, com certeza, ele não está no nível de Rashad Bateman. Não sei se ele está na, na, no, no que tinha ali o Tyler Johnson alguns anos atrás também, é, mas é, talvez seja um jogador de NFL. Eu acho até que é, mas... Tá, tá longe ainda desses caras com essa para ter essa responsabilidade, assim como, como tinha, principalmente o Bento. É, ainda é o, o, o Tener Morgan, né? É bezinho de Minnesota. E aí é uma é um ponto que será que é positivo? Que Não, o acho, muito,
1: <risos> Não acho muito, cara. Não acho muito, cara. Cara que já teve tempo para se provar e nunca tá. conseguiu ser um cara que agrega, que traz alguma coisa diferente. O quarterback, ele tem que trazer algo diferente pro time. Né? Tem que ser o cara referência em momentos difíceis e tal. O Peter Morgan não é isso. É um, um quarterback comum e tal. E tem momentos aí que ainda complica o jogo, né? Então, eu, eu acho que o Minnesota é um time que agora vai passar por uns dois anos, né? De uma transição e tal. Vai precisar recrutar bem de novo, né? É, mas não, não acho que brigue com os outros três que a gente citou, né? Pela divisão, acho que fica um, uma prateleirinha abaixo. Não fica lá embaixo, né, junto com os piores, mas fica aí numa
0: prateleirinha abaixo. É, agora a gente vai ter uma oportunidade de ouro aí para ver o trabalho do PJ Fleck mais uma vez. né Porque o PJ, PJ Fleck, talvez ele seja o, o head coach do college nos últimos dois anos, aí, certamente no último ano, que teve mais... Sondagens assim de no ciclo de head coach na NFL, ele o
1: Campbell, né? De Iowa State, né? É verdade, Campbell Campbell também. também. Muito.
0: É, então, vamos ver como que o PJ Fleck vai sair com uma com um elenco que não é tão bom quanto era nos últimos anos. É, ainda tem ali um, um bom grupo de running backs, acho que isso deve ajudar. Mas de fato, é um time assim que comparando com o que a gente tinha visto. Chegou a, a ter temporada aí de 2019 que tava totalmente empolgado com esse time de Minnesota, né? E eu acho que isso não deve acontecer. Próximo time, Nebraska. Cara, vou resumir Nebraska bem rapidinho.
1: Diga. Precisa encontrar um quarterback. O ataque é anêmico demais e enquanto não encontrar um quarterback, Nebraska não vai a lugar nenhum. Que o Adrian Martinez não vinga.
0: É, porque é difícil também. É mais também. ou menos por aí. Também é um time muito carne de vaca nessa temporada, não não tenho ia te falar, não tem nenhum jogador que eu fico extremamente empolgado assim. Por exemplo, a gente tem Purdue. Purdue é um time muito muito fraco também, muito, ruim ruim assim. ruim Roy, Roy, demais. É, QB muito muito fraco, mais uma vez, é, a gente nem sabe quem que vai ser o titular desse time, para ser bem sincero. Mas Purdue tem David Bell, wide receiver, que é um dos caras que, se eu tivesse que apostar hoje, seria top 3 wide receiver na próxima classe. Então, e tem assim,
1: o George Karlaftis ainda, né? O, o jogador de linha defensiva, que é um bom jogador, né?
0: É. Então, assim, tem algumas coisas bem individuais nesse time de Purdue. Eu acho que comparando com o Nebraska, talvez sejam times que fiquem muito próximos aí, em, em vitórias. Mas se eu tiver que assistir Nebraska ou Purdue, para mim não tem nem dúvida que eu vou ver Purdue.
1: Sim, porque eu vou ver um talento que pode impactar na NFL. Né? Agora, Nebraska dificilmente vai... Só se aparecer alguém, ponta. mas eu acho pouco provável.
0: E aí, finalizando a Oeste, nós temos Illinois, que também é um time muito fraco, mas tem uma, um ponto interessante, que é a linha ofensiva que tem três jogadores... É, os dois tecos e o center, que podem aparecer aí na, no Senior Bowl ou no Shrine Game, que são três seniors, não são jogadores aí para serem escolhidos, eu acho que nem no dia 2 do draft, nenhum deles eu apostaria nesse momento, mas pode ser que apareça ali no, no dia 3 ou aquela prioridade de, de undrafted, então, tem uma boa linha ofensiva pra quem é, né? Pra quem é, tá bom. É, mas é só isso. Porque o time talvez seja o mais fraco aí da, da divisão, como já foi na temporada passada e deve se manter assim mais uma vez.
1: Concordo, cara. Mas eu vou deixar pra ver esses caras no final da temporada, porque veio nós jogar. É, é, é duro, exatamente.
0: Mas tem ali é, Doug Kramer, o Center, o Alex Pauczeski, Belo nome, né? Paul Chesky e o Vedarian Lowe. São três aí que, como eu falei, jogadores que devem te testar a sua chance na NFL. É, não sei quanta chance real que eles terão, mas devem participar aí de training camp, é, pelo menos. O Paul Chesky, eu até fui ver tape dele ontem, tá? É um jogador que, aliás, essa linha ofensiva toda de, de Illinois... É, são jogadores de gap muito sofrido assim assistir eles é, eles tentando fazer pass protection com, com a falta de velocidade assim né mas é um time duro porque tem tem boa qualidade aí em gap mas vai ficar mais ou menos por aí mesmo Uh, vamos lá, então vamos, deixar, vamos passar para outra divisão, vamos deixar o High State para o final, porque né, senão a pessoa já, não, não, Ohio Ohio State e já vai embora. Começando é tipo com o John Kleber. É, exato, vamos deixar para o final. Começando com Indiana. Indiana é um, um time que eu, eu não entendi ainda por que, que as pessoas estão empolgadas com esse quarterback, sendo bem sincero porque tem aí o Michael Penix que é um quarterback que já vem aí da sua terceira lesão que encerra sua temporada seguida 2018 2019 2020 todos terminaram com ele no departamento médico é um cara é um QBzinho canhoto que tem uma mecânica que é horroroso cara é horrorosa a mecânica de Michael Penix <risos>
1: Eu acho engraçado, cara, é, a galera se empolga com umas coisas assim, tipo, tá tudo bem, ele pode até ter uma efetividade no college e tal, né, uhum. mas vamos lá, é um quarterback ruim, né, é tipo, um quarterback que, 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 tipo, eu vi gente falando, sabe que o Michael Perix pode dar um salto, se tornar um quarterback de, pra NFL e tal, vamos lá, gente, pelo amor de Deus.
0: Eu, eu sinceramente, não, não entendi, eu até sei que, entendo que ele tem um, um braço legal, e esse tipo de coisa, mas, cara, eu acho ele fraco. Eu fui assistir tape dele é, da temporada passada. Pra, pô, não é possível, não lembro direito desse cara aqui que. Não, ele não é um quarterback pra, pra se empolgar assim. Posso até estar tá equivocado aqui e, e zicando ao contrário o cara, mas uhum. eu não me empolgo, cara. É um time que. Tem muitas pessoas que. que estão colocando esse time aí brigando ali colocando de repente até em segundo colocado nessa divisão e porque na temporada passada ficou em segundo é, e de de repente tentar fazer alguma cócega ali em Ohio State, mas eu acho que isso não tem a mínima condição porque, vamos lá, eu acho que esse time ele teve muita sorte na temporada passada, deu tudo certo, com exceção do Michael Penny se machucando no final e ainda assim, ele passou longe de, de fazer qualquer cócega em high State. Então, eu não consigo entender por que, que tem gente muito empolgada com esse time, sinceramente,
1: cara. Não, cara, eu acho um time enjoadinho, mas nada mais do que isso, sabe? É um time ali para ganhar alguns jogos e tal, tem uma secundária que é razoável, tem o Tyrande, que é o Peyton Hendershot, outro nome maravilhoso, que classe é de nomes, hein? Mas nada mais que isso também não, cara. É um time ali para ter as suas seis, sete vitórias. Estourando oito, entendeu? E vai ficar ali. Vai, vai ter um começo de bom jogo contra um time maior e tal. Aí depois desanda. Não é um time que me empolga também, não.
0: Eu acho que tem até mais que isso, tá? De vitória, porque ó, tem... Um eu não vi aqui. o calendário. Deixa eu até abrir aqui. É tem... que esse ano o calendário é volta maior. a ser... É...
1: É. Volta a ser maior, né?
0: É, exato, tá pensando aí no, no calendário é. da temporada o passada. calendário faz. deles é. aqui. Mas aí, por exemplo, já começa com Iowa.
1: Eu, eu, acho muito que duro eles. eu, eu vou, vou com
0: Iowa eu, aqui. Eu, eu iria com Iowa. Na segunda semana tem aquele cupcake moleza e a vitória. Na terceira pega um jogo que eu acho que vai dizer muito sobre Indiana. Se é Cincinnati. Né? Eu, nesse momento,
1: eu prefiro o time de Cincinnati. Eu também prefiro. Né? e assim, acho o Desmond Rider não sou fã do Desmond Rider, acho um quarterback também que não, não é grande coisa mas é um quarterback melhor que o Michael Penix por também exemplo, acho. que eu vejo as pessoas muito empolgadas
0: também acho na semana 4 tem o sendo e Kentucky aqui eu conto com uma vitória na semana 5 também é um jogo que vai é, acho que são dois jogos chave para esse time na semana 3 contra o Cincinnati e na semana 5 contra o Penn State é, Penn State também é um time um pouco complicado, que na semana, na temporada passada, por exemplo, começou 0-5, né,
1: uhum. é,
0: depois ainda conseguiu se, se recuperar um pouco, ganhou quatro seguidas e terminou 4-5, mas não é um time, assim, extremamente empolgante, mas eu acho que são times de níveis bem semelhantes, assim, com o Indiana, então pode ir para qualquer um. Na semana 6 tem, tem Michigan State, aí eu acho que ganha, então tem aí 3-3 nesse momento. 3-3 não, 4-2. Não, 3, é, pode ser 3-3 com, com a derrota de Penn State. Aí tem o Ohio State, que daí pode contar como derrota. É Maryland, Michigan, Rutgers, Minnesota e Purdue. Então eu acho que quatro derrotas aí tá. é, é bem possível para a Indiana. E a quinta derrota, eu até acho que, que pode acontecer. E aí, cara, com cinco derrotas, cara, você vai fazer o quê? Não vai fazer é. nada. É isso aí. É um time mais
1: ou menos por aí. Não vejo muito motivo para empolgação. E eu vou dizer, é melhor do que Indiana era
0: alguns anos atrás. Talvez seja essa a empolgação. Sem dúvida. Né? É, é acho que esse é o ponto. Esse, pô, normalmente pô a gente Indiana tá é carne de vaca, né? Então, é, é. Normalmente era, a gente pô. ia falar de Indiana igual a gente falou aí de. 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 Ah, esse time não vai fazer nada a próximo, entendeu? Mas é, tá longe ainda de ser um time para brigar por, por conferência, por final. Não vai acontecer. Próximo time, Penn State. Esse é um time também que tem uma tradição muito grande, mas é um time, é, eu diria, fraco, cara. É um time fraco. Tem. Eu acho
1: assim, ó. desculpa Tira. discordar de você, mas é, eu acho que é um time que tem talento, sabe? Ah. Quando a gente isola. É, e isso a gente vai falar de Michigan depois, eu penso muito parecido. É um time que recruta, é um time que chama atenção por ser um programa grande, que tem visibilidade. A gente acabou de ver um Micah Parsons saindo na, na escolha, uma escolha alta, era o, era o segundo jogador da nossa Bird, e Eturo Gros Matos, e a gente, se a gente pegar todo ano... Tem jogadores de Penn State saindo alto no draft, né? E Michigan, uma coisa muito parecida. Mas pra mim, o grande problema... Aliás, são dois grandes problemas. O primeiro é o quarterback, mas pra mim o grande problema passa pela comissão técnica. Acho que o James Franklin faz um trabalho muito, muito fraco pra colocar esse time em condição de desafiar o High State por qualquer coisa.
0: É, pode ser, cara. Esse, esse QB, o Sean Clifford, ele já teve seu, seus momentos, né? É, em 2019, se criou uma expectativa dele, dele dar o próximo passo para a temporada de 2020. Na verdade, ele tem um passo para trás. E o James Franklin, realmente, eu concordo com você, é um cara que está deixando a desejar aí. Então, eu entendo isso. Mas, vamos lá. Eu olho esse time, eu, tudo bem, eu entendo ali esse... Esse grupo de, de running backs que vai ser um bom, um bom time. Um, uma boa dupla, principalmente. Apesar de nenhum ser elegível para o draft. né o Noah Ken e o Devin Ford. É, do Isso é ótimo,
1: que a gente quatro tem extremos. mais tempo para olhar.
0: É. Mas eu, eu, eu não consigo me empolgar muito com, com o restante do time. assim Talvez linha defensiva. Eu gosto do
1: Brandon Smith, linebacker. Achou um ah, é bem
0: lembrado, bem lembrado. Gosto outro dele. Outro jogador aí que, ele agora ele é Júnior, né? É Júnior, huh? Então agora ele está elegível para o draft. Então é um Will um linebacker aí para a gente ficar bem de olho. É um cara que que jogou tem tem, ele foi sempre estrelas se eu não me engano, acho que foi.
1: Foi, foi, foi. Ele cinco era um dos, estrela. acho que ele era top 30 da classe dele
0: geral assim. É e jogou bem principalmente aí com com a, aquela temporada com vários dos principais jogadores ou alguns dos principais jogadores de Penn State fora né Mike Parsons principalmente ali no setor dele é, ele jogou bem na temporada passada e eu acho que é um cara aí que dá para a gente ficar de olho realmente para para draft aí numa escolha alta aí no, no top 50, top 100, alguma coisa nesse sentido tem o Rashid
1: Walker também o Offensive tackle né que é bem bastante falado e tal não me agrada tanto quanto a maioria é. acho que tem um tem um hype um pouquinho excessivo mas é isso cara eu acho que é um time que continua conseguindo trazer talentos mas não consegue e, e eu não vejo isso mudando a curto prazo sabe não vejo mudando as duas outros os dois times que seriam os maiores desafiantes naturais ao High State e tal para mim estão sendo outcoached há um bom tempo Uhum.
0: Bom, vamos para Maryland agora. Maryland é um time esquisito, eu diria, cara. Para mim é ruim. <risos> Porque, eu assim, vou resumir: Maryland é, é um time que, que eles conseguiram recrutar um jogador de cinco estrelas nessa classe. O linebacker Terrence Lewis era top 20 aí da Crutas na temporada o que para mim é surreal, o Maryland conseguir dois jogadores cinco estrelas é, de forma consecutiva, né? porque na temporada passada, no ano passado, conseguiu recrutar o Raquin Jarrett, que eu acho que é o grande nome desse time, nesse momento, é, não, não veremos ele ainda para draft, não falaremos dele no podcast de texto, mas é um cara que jogou como true freshman é, e teve alguma uma sequência final muito boa na temporada passada, então se espera esse, esse salto para ele, e se espera tem a expectativa dele ser uma estrela, um jogador draftado aí em primeira, segunda rodada é, no draft de 2023 então acho que ele é o grande nome dessa, dessa temporada só que temos aí o Tauria o Tango Vailoa que assim, é um bom jogador cara, o QB né? irmão do Tua é, não só... dá para
1: comparar com o irmão cuidado com as é, comparações as pessoas é. fiquem é, não não façam porque não são jogadores do mesmo nível mas é um
0: bom jogador é para college ele é ele é bom acho que até para o nível de Maryland ele tá num um degrau acima então se tem uma expectativa de de repente Maryland chegar um pouquinho mais é por conta dessa dessa desse potencial do do Taulia porém, é, é, como você falou, é um time de forma geral bem, bem fraco, vai depender muito do, de como que ele consegue colocar esse time nas costas, e a gente viu que ele é um bom jogador, mas não é um, um QB para levar ninguém nas costas, já levando ele já está bom demais, né? então veremos como vai ser esse time, mas realmente é um time que, que não empolga, é uma linha ofensiva bem fraca, e vai ficar aí com... Essa, com esse combo aí, Rakim, Jared, Taulia, Tango, Vailoa, para ser as coisas mais interessantes. Então, assim, para quem quer assistir jogadores individuais, e daí não estou nem falando para draft nessa temporada, acho que o um jogo de Maryland tem seu valor. Mas não é um, um time que você vai apostar, assim, em casa de aposta.
1: É, não. Tome cuidado.
0: Próximo time, nós temos
1: Rutgers. Cara, Rutgers é, é tudo que a gente falou de nós. <risos> Rutgers é um time que não, não tem é, assim não tem ninguém que você possa olhar e dizer que time bom ou que dê uma perspectiva que esse time vá vencer e tal. O grande destaque do time é o Greg Skiano, que é o treinador que passou pela NFL há muito tempo uhum. e tal, mas eu não vejo o Rutgers ameaçando ninguém. Acho que é um time pra ficar lá na rabeira da da conferência, um time fraco no geral, não, não vejo nada de destaque,
0: assim. É, mas certamente o, o Bill vai achar alguns nomes interessantes aí para ele draftar. Pra Undrafted, talvez. É. é, talvez. Ou não, né? A gente nunca. Já faz
1: sabe. tempo já, é. Que agora, já, agora ele tá draftadorzinho bom, né?
0: É, saiu o, o Bill o Rutgers. -ero. Enfim, Rutgers é isso. Um, um grande abraço aí para torcida de é, e aí temos, que ela existe. <risos> temos Michigan. O que, que esperaram de Michigan? É a última temporada no, do, do nosso glorioso Jim cara?
1: Ele renovou, né, cara? Ele renovou aí. Teve uma renovação aí, não sei se foi ano passado é. ou ano retrasado e tal. Eu não entendo Foi uma renovação muito
0: isso. bem qualquer coisa. Não foi uma renovação
1: é. de um ano ou coisa assim? Não, Não, acho que foi um pouquinho mais. É. Mas, é, eu fico... É, Michigan é, é persistente, piorado, sabe? uma situação piorada porque... Não era é. só, o time só, esse ano, só pra vocês terem ideia. Conseguiu. Nossa, sim,
0: cara, até 2025, meu Deus do céu. É, o J.J.
1: McCardy, que é um, um QB 5 estrelas. Teve mais quatro jogadores 4 estrelas. Foi o 13 terceiro time nas, é, num país em, em recrutamento. Entende? Mas o time não consegue ganhar, cara. O time não ganha de ninguém. Essa é a verdade. Isso passa pela comissão técnica. Sabe? O Michigan. É, Outcoated toda hora Por times mais fracos Essa é a verdade, por times que em termos de talento São mais fracos O trabalho do, do Harbour é muito ruim e, e é isso, cara Eu acho que mais uma vez a gente vai ver isso A não ser que mude muita coisa O que eu não acredito A gente vai ver aquele time que joga com aquelas Formações tight, tentando correr Com a bola é, Jogando, em, em, mandando muita Blitz e tal E e perdendo para os times mais fortes aí. Então, não, não vejo esse time indo muito longe. Acho que o Jim Harbour já tinha que pegar o boné, sabe? É, esse ano ainda que tem o Alan Bowman com um o quarterback, transferir de Texas Tech, né? É, quem sabe aí a gente veja um time atacando um pouquinho mais verticalmente, um time que, que possa ser é, um pouco mais ousado. Tem o Ronnie Bell também, que é um wide receiver ok, né? Interessante para assistir. Mas é, é a mesma coisa que eu penso de Penn State. Quando chegar na hora, acaba sendo. É, as falhas do, da comissão técnica acabam aparecendo.
0: É, eles mantiveram aí o, o Josh Guedes, né? O, o coordenador ofensivo. E eu até acho que eles deram uma. É, abriram um pouquinho aí o, o ataque. Vamos ver como que vai ser esse, essa defesa agora. Que o Don Brown era um cara que. Que gostava de um, uma marcação homem a homem, né? uma blitzinha. Eu tô curioso para ver se esse time, não para esse ano, mas para o futuro, vai conseguir com, realmente conseguiu achar o seu QB aí dos próximos anos, porque pegaram o J.J. McCarthy, que era um prospecto cinco estrelas, QBzinho. Então acho que isso foi um grande problema de Michigan nos últimos anos. Não e, e aparentemente boa, eles não, não deram muita <risos> muita importância para isso, né? O que é bizarro, mas é verdade. Então priorizar um pouquinho esse esse ataque um pouquinho mais mais moderno, eu diria, com um QB com, que tem a chance de, de fazer alguma coisa, um potencial, eu acho que tem um, um, um futuro hein, um pouco mais interessante pela frente, se tudo der certo. Mas, de novo, não é um time que, que empolga para essa temporada. A gente pode ver uma temporada bem semelhante que a gente viu nas temporadas anteriores. Assim. Até acho que esse time, em talento, é menos talentoso do que a gente viu em 2019, em 2000. É, então, realmente, pode, pode esperar aquelas... É vitórias magras é, é exato né? um calendário. O... é que é um calendário também
1: é que todo mundo tá com um calendário deu uma aliviada no calendário para se recuperar do ano passado que foi sofrido né é. tentou Mas colocar tem, algumas tem coisas
0: aí, aí na semana dois que eu já já coloco como um derrota sinceramente eu Acho também. Que eu de um mais, bem mais time
1: o JJ McCarthy que você citou cara ele teve uma porrada de ofertas olha só ele escolheu Michigan em em preferência só vou citar algumas das maiores, né? É, ele tinha LSU, Miami, tá? Aí fora as outras da divisão aí que eu não, que é Penn State, tá? Mas ele tinha Ohio State também, Ole Miss, Tennessee, South Carolina, Texas A&M e USC, então e Washington State. Então foi um quarterback realmente recrutado por muitas universidades grandes, né? Ele uhum. preferiu Michigan, uma escolha assim
0: curiosa, diríamos assim curiosa, curiosa é a melhor palavra para se falar da decisão do querido McCarthy. e aí temos Michigan State finalizando os times mais ou menos também é um time que nem de longe é aquela, aquela Michigan State de quatro anos atrás, cinco anos atrás, né? É, realmente é, é bem, bem diferente. A gente tem ali o um QB que a gente nem sabe quem de fato vai ser, vai ser o titular, e é um time bem mais ou menos, bem mais ou menos, que não recrutou bem, é, então a, a expectativa para agora e para o futuro não é das maiores para a Michigan State.
1: É, é de tipo, transição, né a saída do Mike D'Antoni vai pesar por uns anos e tal, é. vai precisar reencontrar a a forma de é a franquia, a universidade recrutar bem, montar os seus times, remontar toda a sua estrutura, mas eu acho que são os seus 4 a 5 anos, pelo menos aí, bem
0: complicados para Michigan State é. e a linha ofensiva também é um ponto muito questionável deste, desse time com o um QB questionável que a gente nem sabe quem vai ser aí já coloca já dá para ter uma ideia do que, que vai ser esse time, né? Linha defensiva acho que é o grande ponto positivo, mas a gente sabe que só com linha, linha defensiva não, não vai chegar em lugar nenhum pra, na temporada. E aí vamos para o Rio State. Cara, o Rio
1: State nessa divisão, pra, nessa conferência para mim, reina soberano. Uh -huh. tá? é um time para mim muito bom, muito bem treinado. É um time que vai de novo brigar por playoffs. Eu tenho alguma... Algumas dúvidas quanto à secundária de Ohio State, que me parece ser uma secundária mais fraca que nas últimas temporadas. E ah, a temporada uma... passada sofreu, hein? Já não foi grande coisa, né? É. Já, 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 foi uma, já foi uma secundária que não teve lá os seus, seus grandes momentos. Perde muitos jogadores, mas da mesma forma que perde, é, repõe muito fácil, porque vai muito bem no recrutamento. Foram vários cinco estrelas, foi o segundo time em recrutamento no país. Fala-se muito do Seven Banks, cornerback eu particularmente não, não gostei do que eu vi até agora, assim não a ponto de me empolgar, mas tem uma boa linha defensiva, tem uma boa... um bom corpo de... uma boa linha ofensiva também, um excelente corpo de wide receivers. é melhor
0: né? De wide receiver, né?
1: É, Garrett Wilson e Chris olave é. é, Você tem um running back que não é espetacular, mas é sólido no Master Team, que pode... Tirar um pouco da pressão. A questão toda passa. Se Jay Stroud está pronto ou não. Né? Acho que Exato. passa muito por aí. É, se ele estiver pronto, se ele performar como os últimos quarterbacks de Ohio State. E eu digo assim, nem em nível de Justin Fields. Danny Haskins foi um quarterback muito consistente. né E JT Barrett, por mais que não seja um quarterback para a NFL, para nível de college football era, e sistema de Ohio State, era um quarterback muito bom. Uhum. Né? então passa muito pelo Stroud se ele conseguir chegar no nível do Barrett e, e do, do Haskins até melhor que o Barrett é, tá tudo na mão pro High State pintar em mais um playoff
0: é, exatamente acho que esse é, esse é o grande ponto a gente tem ali, como você falou uma linha defensiva interessante não temos um Nick Bolsa, um Joey Bolsa, um Chase Young nessa linha defensiva não, não teremos isso mas temos Bons ads, temos um, um bom, um ótimo defensivo técnico, que a gente vai falar no podcast de terça. É isso que você falou, cara. É um time que CJ Stroud vem como Redshirt so, é, freshman, então, primeira temporada dele de fato jogando. Era um jogador quatro estrelas, recruta quatro estrelas saindo do, do high school. É, é, era o terceiro melhor QB daquela classe, né? ficando aí atrás do Bryce Young de, de Alabama e do DJ Uyagalele de Clemson então vai depender de como que esse cara tá se ele está preparado para isso ou não mas é um time que que vem forte eu acho que não não teremos assim aqueles nomes mais é, que, que já faziam parte da tradição de Ohio State que é um edge rusher de alto nível que vai brigar de repente para ser o, a pr primeira pick defensiva e, e aquela secundária que vai ter Talvez até múltiplos jogadores de primeira rodada. Acho que não vai ter isso. Mas é um time, como você falou, tem uma linha ofensiva também muito boa. Vários jogadores retornando. Os dois tackles retornam. Eu acho que, de fato, é um time bem equilibrado. Não sei se vai fazer frente ali a... dentro dos playoffs contra a Alabama, por exemplo. Acho que é um time mais fraco do que era na temporada passada. Não ser que realmente apareça aí Alguns desses cinco estrelas aí que foram vários, né? Dessa classe que, que consiga já se destacar rapidamente como true, true freshman, mas para Big Ten é, é o campeão. Já, já agora, já dá para falar em julho que é, que é o campeão da, da conferência, porque tá em um, uns dois níveis acima aí do, do segundo, salvo uma catástrofe.
1: É o campeão da, da Big Ten. Né? É, exato.
0: E teremos uma final aí. Possivelmente, eu aposto contra o Wisconsin, o Davis aposta contra a Iowa. Tranquilo. Mas eu acho que dificilmente deve, deve fugir disso aí na, na Big Ten. E deve bater playoffs de novo, né? Deve bater playoffs. Aí, dentro dos playoffs, aí se vai brigar com o Clemson e vai brigar com, com o Alabama, aí é a grande questão, né? É. É isso, meu caro. É isso falamos aí. Todos, falamos todos. É isso. 56 minutos já de podcast. Está na hora de encerrar. Um abraço para todo mundo. Até mais. Tchau. Valeu e tchau.